0: Merci de prendre le temps de cette discussion et bienvenue dans le podcast La France Courageuse. Alors aujourd'hui, on va parler de Gibble. Gibble, qu'est-ce que c'est Ah, ça m'intéresse qu'on puisse en parler aujourd'hui. Gibble est l'application de cartes de visite 100% digital, connectée et dynamique. Ça va, j'ai bien présenté C'est parfait. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots quelle était, on comprend assez bien quand même, l'idée de départ, comment ça a germé En plus,
1: vous êtes cofondateur, donc vous êtes plusieurs c'est exactement ça. Donc, on est, euh, je suis le, le cofondateur, donc Rémy avec mon associé euh, Sébastien Doutre, qui est par ailleurs euh, un ami d'enfance. Euh, donc, on se connaît depuis euh, depuis plus de 20 ans et euh, et en fait, on a fait le constat ensemble il y a, il y a quelques années, et comme beaucoup l'ont fait, de, des problématiques un peu de la carte de visite papier euh, dans un monde qui est de plus en plus digital, qui est de plus en plus connecté et euh, surtout avec les problématiques de transformation digitale et environnement des entreprises, euh, on a eu euh, l'idée euh, de se dire, euh, voilà, on va créer une solution numérique euh, pour gérer euh, les cartes de visite, euh, tout simplement. Et en fait, l'idée de base, c'était vraiment de remplacer la boîte à chaussures, le classeur de cartes de visite papier qu'on récupérait, euh, qu'on classait, mais qu'on avait du mal à retrouver, euh, de pouvoir euh, vraiment en faire un outil euh, digital. Et du coup, la première étape qu'on a lancée en, en 2021, euh, c'est de lancer la solution euh, Gable, donc euh, l'application euh, Android et Apple pour euh, créer sa propre carte de visite digitale. Donc, on avait euh, atteint la première étape de notre euh, de notre volonté, de ce qu'on avait euh, vu ensemble. Donc, c'est créer sa propre carte de visite pour la rendre euh, beaucoup plus puissante grâce au, au numérique euh, et aussi beaucoup plus euh, responsable parce que c'est ça fait partie de, de nos valeurs et de notre ADN, c'est ma formation de base d'ailleurs, et l'idée c'était de pouvoir aussi répondre à ces enjeux et de réduire l'impact environnemental de la carte papier, même si le numérique a un impact, on en reviendrait certainement, mais, mais du coup on permettait de réduire ces, ces problématiques Et au jour d'aujourd'hui, un peu plus de deux ans après, on a vraiment l'ensemble de de l'outil où on peut euh, digitaliser toutes les cartes de visite, même les cartes de visite papier qu'on récupère. Donc, euh, faire vraiment de Glible un porte-carte de visite, ce qui a été notre volonté de départ. Nous parlerons dans cette discussion
0: de valeurs, d'engagement, de parcours personnel très certainement, et puis on terminera par la question rituelle sur le courage. Mais restons quelques instants sur cette expérience entrepreneuriale, si je peux l'appeler comme ça, si vous me permettez. Euh, Glible a quand même un peu plus de 8 ans, 8 ans et demi. Euh, qu'est-ce qui s'est passé entre le début, le commencement et aujourd'hui Des évolutions Développement d'entreprise
1: Recrutement Alors, euh, Gleebel a 8 ans euh, dans, euh, on va dire, dans son idée. En effet, c'est en 2015 euh, autour d'un barbecue, hein, comme euh, souvent les, les bonnes idées <rire> naissent. Euh, c'est, euh, au, au, depuis, euh, donc en 2015, on a échangé avec, euh, donc avec mon ami d'enfance à l'époque sur cette problématique et on a lancé un petit peu l'idée, donc ça a permis de, de créer les fondations, euh, mais on avait beaucoup de travail, j'étais déjà entrepreneur euh, à l'époque, euh, mon associé était très, très pris, euh, donc on avait ça dans un coin de la tête, l'idée était déjà posée, euh, officiellement c'était un petit peu posé, et, euh, et en fait on a vraiment relancé les choses en 2020, donc avec euh, le Covid, et euh, on a pu, euh, on avait surtout euh, l'accès à, à des nouvelles technologies, euh, donc les choses avaient beaucoup évolué, ça nous a permis euh, techniquement d'aller plus loin que ce qu'on avait imaginé au début, euh, pour mon associé, donc qui est sur la partie développement et technique, euh, de, de pouvoir développer euh, facilement et beaucoup plus rapidement et des, sou- des, des fonctionnalités plus puissantes euh, pour Gleeble. Donc ça a 8 ans, mais la solution réellement aujourd'hui, euh, elle est disponible pour nos utilisateurs depuis euh, le 1er mai 2021. Euh, donc ça fait un peu plus de 2 de ans exactement, au jour d'aujourd'hui. Hein. Euh, et euh, et du coup, depuis depuis ce lancement officiel, on a beaucoup de choses qui ont évolué sur la partie de nos offres, on va dire, sur, sur le produit en lui-même. On garde toujours cette partie gratuite principale, mais on a beaucoup de, d'offres complémentaires qui qui se destinent aux entreprises et qu'on commence aujourd'hui à vendre à un certain nombre de, de clients, des grandes marques aujourd'hui en France, qui, qui ont un, un intérêt à utiliser Glible non seulement pour la carte de visite digitale, mais pour tout le, tous les produits qu'on propose à côté et toute la force qu'on apporte à, à cet outil de communication.
0: C'est très intéressant parce que ça veut dire d'une certaine façon que cette digitalisation, c'est pas facile à dire, digitalisation est arrivée à point nommé, c'est-à-dire à, à un moment où il y avait la nécessité, le besoin qu'elle se développe et peut-être vous aussi vous étiez prêt à lancer ce produit
1: c'est exactement ça. En fait, en, en 2015, quand on a eu euh, l'idée, on voyait que le marché était euh, très balbutiant, que euh, les entreprises n'étaient pas forcément dans cette problématique et, euh, et, et les mentalités pas prêtes aussi. Hein. On, on le sait très bien, en tant qu'entrepreneur, il euh, y, a, y a plein de facteurs qui font euh, la réussite d'un projet. C'est notamment le bon produit au bon moment, au bon endroit. Euh, et à l'époque, ça n'était, pas le, le bon en... enfin, ça n'était pas le bon moment, du coup. Euh, et, euh, et ça nous a permis en fait de mettre une petite pause, de, d'attendre de voir euh, l'évolution des mentalités des entreprises. Et, euh, et finalement, le Covid a été aussi une opportunité, hein, comme euh, l'est toujours les crises, euh, parce qu'on est passé sur une vraie euh, prise de conscience de transformation euh, environnementale, euh, non seulement de, de, de tous les acteurs, mais surtout des entreprises. Euh, et du coup, euh, notre outil aujourd'hui euh, répond à des problématiques d'entreprise euh, que, euh, qui n'étaient pas euh, d'actualité à l'époque
0: ça a été un accélérateur d'une certaine façon
1: ça a été un accélérateur de, de marché euh, et, de, de, et de produits oui en effet ouais. concrètement si on veut utiliser cette application euh, comment ça marche comment ça marche rien de plus simple euh, aujourd'hui on a l'application android et apple euh, qui est disponible sur les stores donc vous avez euh, sur les stores vous cherchez euh, glibble donc g l i et euh, vous cherchez le petit papillon rouge euh, vous téléchargez l'application et simplement avec votre adresse mail vous allez pouvoir créer votre compte euh, pour créer votre carte de visite euh, digitale donc après vous avez la possibilité d'intégrer toutes vos informations euh, votre logo vos coordonnées autant de liens que vous voulez parce qu'on est sur un vrai outil numérique illimité du coup on va pouvoir connecter autant d'informations qu'on veut euh, des réseaux sociaux des sites internet des catalogues etc. et après on va pouvoir partager sa carte euh, avec un QR code, euh, qu'aujourd'hui, grâce au Covid, euh, il il s'est bien développé, euh, mais aussi un lien que je vais pouvoir envoyer par SMS, par mail. Donc, ça permet de donner sa carte de visite euh, beaucoup plus facilement que sa carte papier, euh, en présentiel et en distanciel. Et du coup, on peut aussi récupérer euh, toutes les cartes de visite qu'on veut, donc euh, d'autres utilisateurs Gribble, mais aussi des cartes de visite papier avec le le scanner euh, qui est aujourd'hui disponible et l'intelligence artificielle Qui est est le mot un petit peu qui qui est vraiment la technologie arrivante dans dans ces prochains mois? Et du coup, ça va reconnaître les informations et la carte de visite papier va être digitalisée au sein de votre porte-carte Glible et on va être vraiment sur un outil global. Et après, on a toutes les autres possibilités de communication. Et pour faire simple, c'est vraiment une carte qui va garder son impact visuel, parce que c'est un vrai outil de communication, et surtout d'avoir la force de la mise à jour de l'information pour ne perdre le lien avec personne. Dès que vous avez donné une carte, vous savez que vous avez créé un lien qui est fort et qui est durable avec cette personne.
0: C'est très, très, très intéressant, et ça a l'air aussi très, très intuitif et on a le sentiment qu'on peut prendre les, les choses en main enfin, l'application en main
1: assez, assez facilement oui aujourd'hui euh, tous les, toutes les personnes qu'on rencontre les utilisateurs on en a beaucoup qui ne sont pas toujours à l'aise avec le numérique et euh, nous font le, le retour systématiquement euh, que l'application est très simple d'utilisation euh, et d'ailleurs c'est même accessible sur un navigateur web pour les personnes qui veulent vraiment accéder sur l'ordinateur aussi donc ça donne vraiment toutes les possibilités euh, avec une simplicité euh, d'utilisation qui, qui permet en fait de, de, voilà, d'utiliser ça simplement sans avoir à se complexifier et, et à en faire une usine à gaz.
0: Glebel.fr pour découvrir cette belle innovation. Et ça me fait penser, alors c'est un peu plus à titre personnel, mais pour préparer l'interview, j'en ai parlé un petit peu autour de moi pour savoir s'ils si connaissaient. Certains connaissaient une personne connaissait déjà, et on a discuté un petit peu de, de ce que vous faites, et ça m'a fait penser à, dans ma jeunesse, mes parents, on avait tous un téléphone fixe à l'époque, mes parents avaient un petit carnet, qu'ils s'achetaient en papeterie ou en supermarché, où on notait les numéros de téléphone de tout le monde, les, les, les 04, en l'occurrence, chez nous c'était ça. Euh, et donc, on a le sentiment aussi que cette application, c'est, c'est une façon de, de digitaliser, elle est éco-responsable, on va en parler dans quelques instants, mais c'est aussi une façon de revenir à ce qui se faisait avant, c'est-à-dire que l'innovation dans la forme, oui, mais en termes de comportement, j'ai le sentiment qu'on a toujours été comme ça. On collecte des données, on veut avoir des numéros de téléphone sous la main et on veut avoir du contact facilement.
1: Vous le ressentez, ça c'est, c'est exactement ça et c'est le principe de, de la carte de visite. Hein, pour faire un petit peu son histoire, la carte de visite elle a été inventée euh, il y a 500 ans euh, par les chinois, euh, comme ils ont inventé beaucoup de choses, ils ont aussi inventé la, la carte de visite. Elle, elle existe aujourd'hui comme on la connaît euh, depuis euh, des décennies et euh, c'est vrai qu'elle sert euh, vraiment à créer le contact entre deux personnes, alors surtout en, en B2B mais même en B2C on donne très facilement une carte de visite et on la demande souvent en retour parce que ça permet de créer un lien, ça permet de créer une relation, euh, ça permet de, de créer une, une proximité avec la personne qu'on rencontre et ça officialise aussi un petit peu l'échange avec cette personne. Euh, mais du coup, euh, et, et c'est ce qu'on, ce qu'on a comme retour et euh, ce, que, ce que vous notez aussi beaucoup, euh, c'est aujourd'hui, bah, on récupère ses cartes, on avait avant le carnet où on notait à la main les numéros de téléphone, je m'en rappelle également. Euh, ce qu'on a avec les cartes de visite, bah, c'est qu'on a souvent des boîtes à chaussures et toutes les personnes qu'on rencontre euh, qui récupèrent, énormément de cartes de visite, ils vont avoir une boîte à chaussures avec toutes les cartes euh, présentées comme ça parce qu'ils ont la volonté de les conserver, c'est un petit peu comme un trésor, euh, un trésor de guerre même je dirais, où, où c'est, c'est vraiment quelque chose où certaines personnes sont attachées, euh, et là du coup ce qu'on va permettre de, 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 d'apporter c'est d'avoir... Toujours cet outil qui est indispensable pour créer le lien, pour créer la relation avec une personne, mais de l'avoir du coup toujours accessible sur soi, dans son téléphone, facile à retrouver et du coup de lui redonner une petite jeunesse en fait, de garder son identité de base, hein, de la carte de visite avec ce format rectangulaire et avec ses informations, l'identité de, de l'entreprise, mais du coup de l'avoir en numérique et de lui offrir toute la puissance du numérique qu'on peut apporter aujourd'hui.
0: Arrêtons-nous deux, deux petites minutes sur deux aspects particuliers de cette application, de cette innovation. On peut dire ça comme ça. La première, c'est c'est ce qu'on disait par rapport à ce qu'on disait par rapport au fait d'accumuler les cartes de visite. C'est très important et très intéressant. C'est le fait de pouvoir scanner une carte papier, la digitaliser d'une certaine façon.
1: C'est, c'est exactement ça. Donc ça, c'était vraiment notre objectif de départ. Donc il y a huit ans, quand on a eu l'idée de, de Gleebel, c'était de se dire, bah aujourd'hui. On sait que la majorité des gens ont encore des cartes papier et même ceux qui qui sont utilisateurs chez nous aiment encore avoir quelques cartes papier. Et l'idée, c'était de dire « je donne une carte, mais j'en récupère énormément et qu'est-ce que je fais de ces cartes ?» Et c'était vraiment l'idée de base de se dire « on veut digitaliser ces cartes ». Donc, comme vous dites très bien, c'est digitaliser, donc c'est scanner, digitaliser ces cartes pour les rendre toujours accessibles pour pouvoir les repartager mais surtout pour les avoir toujours sur soi et pouvoir les retrouver facilement parce que quand on est sur un classeur avec les cartes papier on ne sait jamais comment les arranger dans l'ordre de l'entreprise du nom de la personne de sa fonction ou quoi que ce soit là on a une fonction intuitive qui permet de retrouver une carte facilement mais surtout de la connecter à toutes ces informations et euh, dès que je vais sur, euh, sur ma carte sur l'application je clique sur le téléphone je vais appeler directement la personne je clique sur le mail je vais accéder directement à son mail sans avoir à à recopier à la main et à risquer euh, l'erreur de, de copie quand il y a des, euh, des tirets, tirets du 6, tirets du 8, etc. Là, au moins, on facilite euh, l'accès aux informations et on la rend euh, toujours accessible. Mais du coup, cette digitalisation de la carte papier, elle était soumise à, à une grosse technologie qui est l'intelligence artificielle, euh, qui euh, <coughs> qui a mis du temps. On pensait pas pouvoir le faire aussitôt, mais euh, euh, finalement, on a eu accès à des technologies qui nous ont permis euh, de développer en interne notre propre IA de l'améliorer au fur et à mesure donc là c'est en ligne depuis euh, septembre 2023 donc elle apprend euh, comme toute intelligence artificielle elle apprend en permanence et elle va s'améliorer pour euh, avoir un outil le, le plus abouti possible euh, pour euh, permettre de, d'atteindre vraiment tous les objectifs de nos utilisateurs et euh, je prends un petit peu l'exemple j'ai rencontré une personne euh, hier euh, qui avait un client euh, qui, qui avait besoin en fait de scanner ses cartes de visite pour pouvoir les intégrer dans son CRM et aujourd'hui on, on peut répondre à cette problématique Et euh, et du coup, notre outil va va être un outil pour une autre solution, pour un CRM, pour répondre aux problématiques de de ses clients.
0: Oui, ça, c'est un aspect que j'avais noté également. euh, Exporter les cartes, l'exportation rapide vers votre CRM pour une gestion facile du fichier client et un gain de temps précieux. Euh, Deuxième deuxième valeur, si je puis puis le dire comme ça, qui me semblait intéressante à pointer euh, du doigt, c'est l'éco-responsabilité. Et vous dites que cela réduit jusqu'à 90% l'impact environnemental de vos cartes de visite. Euh, c'est à la fois bon pour euh, un consommateur en particulier, mais c'est aussi bon pour euh, une entreprise qui est toujours en quête, souvent en quête en l'occurrence, euh, d'une démarche RSE, d'une responsabilité et de solutions qui vont dans ce sens-là, qui n'ont pas forcément en interne.
1: C'est exactement ça. Alors, euh, on a aussi un, un gros euh, sujet parce que le numérique a un impact environnemental qui n'est pas négligeable et ça, on en est totalement conscient. Et euh, pour présenter, moi, je suis ingénieur en environnement à la base, donc euh, je connais très bien ces sujets j'ai été formé à ça. Et avant de mettre en avant ces aspects sur notre carte de visite, euh, on a calculé précisément l'impact environnemental déjà d'une carte de visite papier et l'impact, l'impact environnemental d'une carte de visite glybul c'est, c'est en ça où du coup on peut apporter aujourd'hui à nos clients l'information et j'allais dire quasiment la preuve euh, que leur carte de visite digitale avec glybul va leur permettre de réduire de 90% leur impact environnemental sur cette partie là alors on se dit c'est un petit bout de papier c'est pas important euh, mais sur une entreprise qui a plusieurs milliers de collaborateurs et qui imprime plusieurs centaines de cartes par collaborateur, on peut avoir des centaines de milliers ou voire des millions de cartes de visite qui sont imprimées chaque année et il faut savoir qu'une seule carte de visite papier peut avoir un impact entre 2 et 5 litres d'eau juste pour sa fabrication, sa destruction, enfin dans sa vie en fait, elle va consommer entre 2 et 5 litres d'eau et rejeter entre 2 et 3 grammes de, de CO2. On se dit, sur une carte, c'est pas énorme. Mais quand on calcule au niveau national, où on a euh, calculé à peu près euh, environ euh, 500 millions de cartes de visite euh, qui sont échangées euh, chaque année en France, euh, on commence à voir des chiffres qui sont assez importants. Et on est sur une consommation de, de plus de 40 piscines olympiques euh, chaque année euh, d'eau potable, en fait, qui sont consommées pour ces cartes de visite et le rejet de CO2 de, euh, j'avais calculé, on était à 1000 allers-retours euh, Paris-New York en avion en termes d'impact CO2. Donc, euh, la carte de visite c'est un petit bout de papier, mais là, son impact qui est réel. Euh, et euh, comme vous dites très bien, les entreprises aujourd'hui sont soumises au, aux directives CSRD au niveau européen euh, et euh, ESG en France, on va dire, si on transforme. Et, et du coup, elles ont vraiment cette volonté, cette nécessité aussi d'avoir des rapports extra-financiers et d'apporter leurs responsabilités euh, environnementales et sociétales. Et du coup, on, on arrive euh, ici pour répondre à ces problématiques, leur apporter un outil en plus de communication, de gestion des commerciaux euh, et de plein d'autres choses, euh, de, euh, d'éco-responsabilité, de répondre à ces problématiques qu'ils ont et sur lesquelles ils ont besoin de, d'avancer. Et, et aujourd'hui, la moitié de nos, clients, de nos clients qui nous contactent le font pour ces raisons-là, pour réduire leur impact environnemental euh, et en plus à atteindre les, les autres, euh, répondre aux autres objectifs qu'on, qu'on répond.
0: Merci Rémi de prendre le temps de cette discussion très, très passionnante. On va s'arrêter quelques instants sur votre parcours, sur vos valeurs. Et on va partir toujours de l'application parce que c'est quand même assez intéressant. Et il euh, y a une solution qui est très intéressante qui s'appelle le Team Manager qui permet de gérer toutes les cartes de visite des collaborateurs. Il euh, y a cette idée, on a le sentiment de garder le lien, de créer le lien. Le
1: lien, l'interaction, c'est quelque chose d'important pour vous euh, bah, plus, plus qu'important, c'est euh, ancré dans notre ADN et même dans le nom. Parce que Glible, ça veut dire créer le lien. Donc, c'est vraiment la base et et c'est pour nous aussi l'identité de de base de la carte de visite, c'est créer le lien entre ces personnes. Euh, Moi, pour... Pour mon histoire, je suis entrepreneur et on a toujours besoin de, d'échanger avec des personnes, de, de créer un lien justement euh, avec des partenaires, des fournisseurs, des clients. Et euh, c'est quelque chose pour nous qui est, euh, qui est très important. Et du coup, vous rebondissiez sur le, le team manager. En fait, le team manager, c'est, euh, c'est toute la force de Glebel de la carte de visite digitale euh, qui va être décuplée dans une entreprise et euh, fois le, le nombre de, de collaborateurs. Parce que c'est un outil qui permet à une entreprise de euh, gérer toutes les cartes de ses collaborateurs qui vont partager euh, auprès de leurs clients, de leurs partenaires et de leurs prospects euh, et surtout euh, d'avoir une connexion qui va être permanente parce que si une information change, euh, l'entreprise va pouvoir mettre à jour cette information au sein du team manager et du coup, tous les clients et tous les partenaires qui étaient en contact avec le collaborateur vont rester en contact avec l'entreprise contrairement à une carte de visite papier qui est donnée et si une information change, bah le le prospect, le partenaire ne va plus être en lien avec cette personne et avec l'entreprise. Donc, on va perdre ce lien. Et du coup, toutes les forces qu'on apporte avec la mise à jour et du coup le team manager qui va décupler ça sur le le volume de collaborateurs va permettre à une entreprise de de créer un lien qui va être beaucoup plus fort, beaucoup plus durable euh, et et surtout euh, du coup grâce à cet outil de communication euh, d'avoir une interaction euh, et une relation avec le client qui va être beaucoup plus euh, proche et beaucoup plus euh, fort.
0: Je trouve que cette solution répond vraiment à une attente d'énormément d'entrepreneurs à l'heure actuelle. On a parlé tout à l'heure de B2B, de B2C, mais énormément de jeunes entrepreneurs, notamment moi j'ai 33 ans, donc je suis d'une génération qui entreprend, qui ose, qui essaie de chercher, de trouver des solutions. On parle énormément de H2H, de Human to Human. Et c'est vrai que la carte de visite en définitive c'est ça, parce que derrière la carte de visite, il y a un être humain, il y a une voix, il y a un caractère, il y a un parcours. Ça, c'est quelque chose que vous ressentez aussi.
1: C'est quelque chose qu'on ressent mais euh, d'une autre manière en fait Euh, moi aussi on est est de la même génération Euh, quand j'ai créé ma première société euh, j'avais 24 ans et euh, c'est vrai qu'à l'époque on était très euh, dans le papier euh, échanger une carte de visite papier et euh, et du coup c'était le réflexe et ça l'est aujourd'hui pour beaucoup d'entreprises pour les jeunes entrepreneurs ils ont une relation différente avec euh, cette carte de visite alors on a toujours ce lien comme vous dites très bien de human to human donc c'est vraiment créer le lien avec cette personne c'est ce que je disais tout à l'heure quand on donne sa carte on va créer un lien on va créer une relation particulière avec cette personne parce qu'on s'est rencontré donc on, on crée vraiment quelque chose de, de proche et, et du coup la carte de visite elle va aider à ça en fait c'est vraiment un outil de, de mise en relation de, de deux personnes et euh, et En fait, c'est ces nouveaux entrepreneurs qui créent leur boîte, alors c'est vrai qu'ils pensent toujours à la carte de visite parce que c'est, une réflexe. c'est un réflexe des agences de communication, c'est un réflexe de, de l'entreprise, donc c'est forcément un réflexe du nouvel entrepreneur. Mais on est aujourd'hui bercé de plus en plus par la facilité d'avoir toujours son téléphone sur, toi, sur soi, d'avoir des applications en permanence à disposition pour faciliter notre vie au quotidien, hein, que ce soit quand on fait les courses, quand on on va payer, quand on va faire, même quand on va courir, quand on fait, voilà, quelle que soit notre activité dans, dans la vie, on a des applications pour nous aider. Et du coup, on, on apporte un petit peu ça avec toute la valeur initiale de la carte de visite, comme elle connaît et comme on a vraiment voulu garder au sein de nos valeurs et, et au sein de, de, de l'outil mais avec toutes ces forces des applications, avec toutes ces forces du digital qui aujourd'hui fait partie de de nos vies et qui est, je ne vais pas dire une réponse aux problématiques qu'on a, mais qui qui fait vraiment partie de de notre quotidien et et auquel on ne peut pas forcément se passer, donc autant les utiliser à bon escient pour en faire le, le mieux possible et pour les entrepreneurs pour développer leur entreprise de la meilleure des manières.
0: Avant de passer à la dernière question rituelle sur le courage, j'ai vu sur votre profil LinkedIn qu'en 2011, vous avez cumulé deux, trois activités. Qu'est-ce qui s'est passé
1: On va faire une petite transition aussi avec euh, le courage. Je ne sais pas si c'est euh, le courage, euh, la folie ou quoi que ce soit de, euh, d'être euh, très Ça dynamique lié, et, et très, très entrepreneur. Euh, de de se dire euh... Bah voilà, j'ai plein d'idées qui me passent dans la tête, j'ai pas envie de, de les louper, j'ai envie de les mettre en avant. Euh, donc, j'ai en effet euh, créé, créé plusieurs, euh, plusieurs sociétés. Alors, la première euh, qui, qui me ressort vraiment de mes valeurs, où je, je vendais des produits bio euh, sur, euh, voilà, en, en, en B2C, donc c'était une activité complètement différente, mais j'avais vraiment. Bio. Exactement, Gouta Bio, ces, ces Exactement, euh, Gouta bio qui, qui aujourd'hui existe toujours. Alors, ça s'appelle Geste Bio, euh, c'est toujours disponible. Hein. Euh, c'est une personne qui, euh, qui l'a reprise. Donc, j'ai créé cette société et puis à côté, j'avais plein euh, plein d'autres idées et je me suis dit bah, je vais les lancer euh, parce que c'est le meilleur des moyens de de, de s'occuper et puis euh, j'y prends aussi un petit peu comme un jeu, euh, créer, entreprendre c'est un petit peu un jeu euh, comme on euh, on était dans, dans notre jeunesse et du coup je me dis voilà c'est, c'est un jeu qui est concret et puis ça permet de, d'en vivre ça permet de, de faire plein de choses donc euh, donc voilà donc j'ai, j'ai eu en effet plusieurs activités euh, certaines euh, continuent. Euh, j'ai revendu Gouta Bio et euh, est, est, est un de mes défis actuels et, euh, <coughs> et du coup je, j'en suis très content et si j'ai d'autres euh, opportunités à lancer je le ferai avec plaisir
0: Engager également je suis dans la même situation, à mon niveau, très humblement, dans le projet Time for the Planet. Ça aussi, c'est une façon d'être en accord aligné
1: sur ces valeurs euh, Totalement. Comme je l'ai expliqué, là-bas, je suis ingénieur en environnement. Donc, c'est quelque chose qui, qui m'habite depuis ma première. Ma ma plus petite jeunesse on va dire euh, j'ai, j'ai toujours été euh, euh, au sein de, de la nature euh, à observer euh, les animaux euh, les oiseaux, voilà, j'étais très fan des, des oiseaux euh, je suis toujours hein, mais un petit peu plus loin du coup, très occupé euh, mais c'est, c'est vraiment quelque chose qui, qui m'habite et c'est des valeurs qui sont euh, qui ne peuvent pas me quitter et qui sont de plus en plus euh, importantes aujourd'hui euh, surtout quand on a des enfants et qu'il faut leur transmettre euh, ces valeurs euh, surtout quand on voit euh, l'aggravation de, de, du réchauffement climatique et, et que euh, mi-octobre, on est encore euh, en t-shirt dehors, euh, alors que normalement, euh, il pleut et il fait assez froid. Euh, on observe c- ces dégâts et, et du fait de mes formations, j'ai, j'ai observé euh, du coup, ces, ces effets euh, du réchauffement climatique sur l'environnement et, et ça, ça, ça m'a vraiment touché. Mais je me suis dit que plutôt que de les observer, j'ai envie d'agir. Et c'est pour ça que je suis engagé sur toutes ces activités. Et dès que je lance un projet, ça fait partie de l'ADN euh, du projet. Donc, que ce soit euh, voilà, engagé auprès de Time for the Planet, parce que c'était euh, voilà, un gros projet qui est, qui est intéressant. Euh, et sur mes propres activités, comme euh, Gible, c'est euh, c'est pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice pour répondre à ces problématiques euh, globales et de se dire, bah, chaque petit geste compte, et si je peux apporter euh, ma contribution, au moins j'aurais essayé de, de faire ma part des choses, que, que ça réussisse ou pas, mais, euh, mais j'aurais fait tout ce qui est en mon possible pour, pour répondre à mes propres engagements et, et pouvoir surtout me regarder en face dans un miroir et, et voir mes enfants grandir dans le meilleur des mondes possibles. Chez
0: les oiseaux, il y a aussi cette idée, cet aspect de collectif et de groupe ça fait erreur de ma part.
1: <rire> selon les oiseaux, voilà, selon les oiseaux. Pas forcément tous, mais euh, euh, en fonction des espèces, on a euh, parfois, en effet, ce, ce collectif qui est important. Et, et d'ailleurs, euh, quand on parle des, des oiseaux et de la nature, l'entrepreneuriat a beaucoup de choses à apprendre euh, de, de la nature, et d'ailleurs ça fait beaucoup l'objet de, de formations euh, où on a ce, ce mimétisme en fait de, de l'entrepreneuriat sur la nature, parce que ça nous permet d'être résilients dans les crises, ça nous permet d'être opportunistes dans les, euh, dans, dans les possibilités, et, euh, et du coup on a beaucoup à apprendre, donc euh, au final mon, mon engagement et ma proximité avec l'environnement est, est plus utile que j'aurais pu le penser euh, dans l'entrepreneuriat.
0: Très intéressant, très très inspirant. Oui, le, le leadership, le lead, c'est guidé, et c'est vrai que les oiseaux sont guidés par un temps naturel, la saisonnalité, euh, la migration, euh, je le disais, une horloge presque interne qui font qu'ils sont guidés par quelque chose, par une force supérieure.
1: Une horloge qui est un peu bouleversée par le réchauffement climatique, Absolument. <rire> entre autres.
0: Avant dernière question, avant de passer à la dernière question sur le courage, parce que on est sur un sujet qui est très très passionnant, et je sais qu'en 2006 vous avez fait euh, des études, vous avez appris à l'Institut des métiers de l'environnement et de la transition écologique, en 2006, à une époque quand même où peut-être on peut être amené à penser que la, l'écologie n'avait pas la même sensibilité auprès de la population qu'aujourd'hui. Qu'est-ce que cela, qu'est-ce que cela à votre avis, a changé entre 2006 et aujourd'hui Une prise de conscience, une sensibilité
1: euh, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Alors, euh, comme dit ma femme, euh, j'ai toujours été un peu visionnaire, même quand j'ai lancé euh, ma première société, Goutta Bio, où euh, le bio était euh, balbutiant et, et qu'au final, en 2020, on ne parlait que de ça et, et euh, même les, les carrefours euh, Leclerc euh, se mettaient au bio et faisaient des rayons euh, spécifiques. Euh, donc, en ça, j'ai, j'ai toujours essayé d'être un peu en avance sur mon temps et, euh, et aussi sur ses engagements euh, environnementaux. Alors, c'est vrai que l'école, euh, donc l'IET, qui, euh, bah, qui est basée sur Lyon, mais sur plein d'autres campus en France, euh, avait aussi cette vision euh, euh, un peu en avance de, de, de l'environnement, de la protection de l'environnement. Alors, c'était vraiment euh, des, des, une formation euh, sur le terrain, euh, donc on appelait, euh, c'était gestion et protection de la nature, euh, donc on formait euh, des, des responsables de, d'Office National des Forêts de, et, et on parlait très peu, d'ailleurs le, la RSE n'existait pas sous ce format-là, on était plus euh, sur euh, responsable environnemental ou différentes choses. Mais euh, du coup, on avait, euh, on avait déjà un petit peu cette conscience et nous, à notre niveau, on observait les effets de l'homme qui commençaient vraiment à être visibles. Euh, et en fait, depuis ce temps, d'ailleurs, l'IET a énormément évolué en, en sens et même les écoles de commerce associées ont évolué, euh, où euh, du coup, elles ont, euh, elles ont permis de, 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 d'intégrer en fait les problématiques environnementales au sein des entreprises et de leur euh, relation avec euh, son environnement, direct ou indirect, et ses effets qu'ils peuvent avoir. Donc aujourd'hui, même au sein de, des écoles, ils ont intégré euh, des, des formations RSE, des spécificités RSE euh, pour, pour les intégrer. Et je pense que c'est vraiment ça qui a, qui a changé, dans le sens où euh, aujourd'hui, les effets que nous, on observait avant sur l'environnement, il y a eu cette prise de conscience au niveau des entreprises, mais surtout au niveau, euh, euh, on va dire… Des formations euh, à la source. Exactement, et surtout au niveau politique, parce que tout ce qu'on a euh, avec les réglementations RSE, CSRD au niveau européen, ça s'impose derrière aux entreprises qui, du coup, en prennent conscience et se disent finalement, c'est peut-être plus important que ce qu'on voulait bien vouloir euh, le, le savoir il y a quelques années. Et, euh, et aujourd'hui, ça fait partie de, de leurs propres valeurs. Et, euh, et c'est là où on apporte nos forces et, et notre expérience de, des formations d'époque, mais avec l'expérience de ces... Euh, j'allais dire 2000, 2006, ouais, ça fait déjà 15 ans de ces, de ces 15-18 ans passés où on a eu l'évolution de, de ces mentalités et de cette prise de conscience qui, qui s'accélère tous les jours.
0: Quelle est pour vous votre définition, votre vision du courage euh,
1: Le courage, pour moi, c'est euh, ne pas en moment donné face à une difficulté et justement dans cette définition du courage je pense qu'on peut vite passer sur l'aspect négatif avec l'obstination où on veut toujours essayer de on peut risquer de, d'essayer de faire ce qu'on ne peut pas faire mais après il y a toujours les possibilités et on a souvent ces 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 proverbes qui nous disent euh, bah, on, on leur a dit que c'était impossible ou on ne leur a pas dit que c'était impossible alors ils l'ont fait et, et je pense que le courage c'est ça c'est de se dire euh, même si quelque chose est impossible il faut le faire et, et on est capable de le faire et, euh, et de se donner en fait les, les moyens de le faire euh, pour mon histoire personnelle voilà j'ai, j'ai euh... Mon, mon histoire de vie et, et on m'a souvent dit euh, je, je ne pourrais pas le faire je ne pourrais pas le faire et j'ai tout fait euh, pour euh, me prouver le contraire et pour prouver aux autres euh, le contraire et, et je pense que c'est, c'est ça c'est ne, ne jamais baisser les bras face à une difficulté parce qu'au final on, on peut toujours finir euh, à, à, se, à s'en sortir et, euh, et je pense que pour moi le courage ce serait ça
0: Si vous avez envie de découvrir d'autres interviews en écrit, en audio ou en vidéo, je vous invite à aller sur lafrancecourageuse.fr et à partager sur vos réseaux sociaux. La France Courageuse est une initiative, un terrain où poussent les interactions et les discussions. À très bientôt pour de nouveaux invités et de nouvelles interviews.